0: národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, kto obstoyu?
1: Každý duchovne vyvíjajúci sa národ dostal pomoc. Zvestované zákony všemohúceho, aby radosne žijúc podľa nich budoval svoje spoločenstvo ako vďaku za to, že smie byť. Rozmachom jednotlivých spoločenstiev vystupola u nich do popredia rozumová pícha nad svojimi výtmormi, podporovaná postojom Toto som dokázal ja a najvyšší nemá na tom podiel. Táto pícha nad vlastným vedením a dosiahnutým rozmachom potom vždy priviedla pád jednotlivých spoločenstiev. U ľudstva sa strácala viera v stvoriteľa, spravodlivosť, v bytostných budovateľov a správcov stvorenia, až človek neveril už ničomu a proroci nemali síl priviesť obrad. Život na zemi spel k zániku. Tu poslal stvoriteľ čas svojej lásky do stvorenia, aby priniesla záchranu. Záchranu spočívajúcu v poznaní a zachovávaní zákonov Všemohúceho. Jeho slova, ktoré prišiel Ježiš naplňať a nie rušiť. Základy zvestovania boli vždy u každého zvestovateľa, u prorokov i u synov Všemohúceho vždy tie isté. Zákony stvoriteľa a nabádanie k radosnému životu v ich zmysle. Čo sa týka samotných zvestovaní, menila sa len ich forma a to vo viazanosti na problémy či duchovný stav vývoja tej spoločnosti, do ktorej konkrétny zvestovateľ, prorok či synovia prišli. Zákony stvoriteľa, o ktorých stále dokola hovorili v rôznych podobenstvách, sú vždy znova a znova tie isté, alebo inak povedané, vôľa stvoriteľa je jednotná v celom stvorení, takže sa nemôže v základe líšiť. Ježiš dal v blahoslavenstvách človeku jednotlivé priečky k zostupu, na čo všetko má myslieť, keď chce kráčať nahor k svetlu. Dal ľuďom blahoslavenstva, aby vedelo, čo všetko v živote treba uskutočňovať. To najpodstatnejšie z toho je príhovor adresovaný človeku, že nie sme tu na zemi preto, aby nám bolo dobré, tak ako si to my predstavujeme. A predstavujeme si, že nám bude dobré, keď budeme mať dom, auto, rodinu, budem ju vedieť, uživiť a podobne. Nastavíme si niečo, čo nazveme, že toto je dobré a to je to, za čím sa usilujeme celý život. Nie. My prichádzame na túto zem preto, aby sme prežívali. Žiť, prežívať reč stvorenia, ktorou sa nám prihovára stvoriteľ. Na všetkom, čo sa nám deje pekné alebo nepekné, teda čo, teda to, čo my považujeme za pekné a nepekné, môžeme ísť dupredu na každom jednom našom prežívaní. Sme duchovné zrnko zasadené do tejto hmotnosti. Ponoríme sa do hmotnosti, máme telo z tejto hmotnosti a máme sa naučiť spoznávať túto hmotnosť. Lebo skrze ňu vlastne spoznávame zákonitosti, ktoré sú vo stvorení. Neustálým denodenným pozorovaním nášho okolia poznávame tieto zákonitosti a vo vedomom pretavovaní týchto zákonitostí do svojho vlastného života v našom chcení, myslení, reči a konaní prichádzajú nám spätnom účinku prežitia, z ktorých niektoré sú už podstatne krajšie ako tie predchádzajúce a niektoré za nimi ešte pokrivkávajú. Z konkrétnej sejby v našom chcení, myslení, reči a konaní nás v spätnom účinku niečo konkrétne zasiahne, vždy rovnorodé s našim druhom sejby. Keď to vieme prijať a vziať si z toho poučenie pre seba do budúcnosti, tak je každé jedno prežívanie pomáhajúce nášmu vzostupu a náš život nežijeme nadarmo. O spoznané zákonitosti sa opierame tým, že to, čo sa nám páčilo ako žatva, sejme ďalej, A to, čo sa nám nepáčilo ako žatva, sa snažíme nesiať. Tým vydolujeme z nášho prežívania maximum do svojej budúcnosti. Neznamená to, že nemôžeme mať dom, auto, rodinu. Ale prioritou ľudského ducha na zemi je jeho vývoj, aby sa raz mohol vrátiť späť domov. V samotnom vývoji tým, že ľudský duch nie je ešte dokonalý a nepozná ešte zákonitosti do také miery, aby sa vždy vedel podľa toho od nich riadiť, Úplne prirodzene z našich siatí prichádzajú pekné aj nepekné žatvy. Toto prežívanie má však posunúť nášho ducha ďalej v živote, aby sme sa poučili z toho nepekného a už to nesiali. Alebo miesto toho siali niečo krajšie. A čo krajšie? To, čo nám prišlo spätnom účinku pekné, čo sme považovali za pekné, toho máme siať viac. Na všetky základné životné situácie sme dostali Pomoc od Ježiša v praktických usmerneniach a napomenutiach súhrnom vyjadrení v Keďže on sám pochádza zo svetla ako čas lásky stvoriteľa, musí byť výrazne viditeľná na jeho zvestovaní skutočnosť, ním zdôrazňovaná, že neprichádza zákony rušiť, ale ich naplňať. Zákonitosť je viditeľná v každom jeho slove, Ježiš dával ľudstvo bláhoslavenstva ako zákony zachvievajúce sa v celom stvorení, ako nový zákon, ako evangélium, ako bláhozvesť. Starý zákon tým nerušil, ale v plnosti naplňal. Skôr ako dal Ježiš ľudstvu samotné bláhoslavenstva, vyslovil nasledovné upozornenie. Nežijete preto, aby ste žili ľahko, ako vy potom túžite. Žijete preto, aby ste prežívali. Buďte preto bdelí v každej dobe. Učte sa zo svojich chýb a učte sa zo svojho šťastia. Rozliadnite sa okolo. Nie ste na tejto zemi preto, aby ste ňou pohrdali. Musíte sa naučiť ju poznať, pretože máte telo, ktoré pochádza z tejto zeme. Chcem vám ešte raz dať zákony zachvievajúcej sa v celom stvorení, ktorým i vy ste podrobení. Využite času, ktorý vám ešte zostáva do hodiny súdu. Krásny teplý a letný podvečer zo štúdia na Liptove všetkým vám, milí ktoré ste si našli čas a naladili Rádio Slobodný vysielač. A srdečne vás vítam v úvode 94. vydania Relácie Cesta vzostupu. zostupu. Môj úvod naznačil, že by sme si dnes mali povedať niečo o blahoslavenstvách, ktoré dal Ježiš ľuďom. Pred vyše 2000 rokmi a je tomu tak. Dnešnou reláciou odštartujeme opäť veľký cyklus, v ktorom budeme postupne hovoriť o hĺbšom význame jednotlivých blahoslavenstiev, pričom sa budeme tak ako vždy snažiť hĺbšie pozrieť na ich zmysel, pretože sa domnievam, že ich správne pochopenie má v dnešnej dobe minimálne rovnako veľký význam ako v čase, keď boli dané ľuďom. Verím tiež, že naše výhľady a naše myšlienky budú podnitné a že budú smerovať k zamysleniu a že tak pomôžu aj k plnému pochopeniu právého zmyslu. Už len pripomeniem, že dnešnú reláciu sme pre vás pripravili v predstihu, takže nás dnes budete počuť zo zaznamu, nepôjdeme online, čo znamená, že sa nebude k nám dnes možné dovolať ani domejlovať. No a na samotný záver môjho úvodu už len spomeniem, že reláciu vás bude sprevádzať Mário Kovačík. Samozrejme, na túto tému sa nebudem rozprávať s nikým iným, ako s mojím veľmi dobrým priateľom, ktorým vediem tieto rozhovory v týchto reláciách s Tomášom Lajmonom. Takže Tomáš, krásny letný podvečer, želám aj
2: vám. Tak aj vám, Mário, a všetkým našim poslucháčom. Takže tešíme sa na pokračovanie týchto vašich vied a úvah.
1: Takže a rád by som tiež privítal v našom štúdiu a našich dnešných hostí, ktorí sú tu s nami, ktorí v závere dostanú priestor na nejaké tie otázky. Takže ja sa na to veľmi teším. Tomáš, nádherný cyklus je pred nami a domnievam sa, že myšlienky, ktoré budeme tu rozvádzať, budú ďaleko siahle a že naozaj sa nám podarí, aby nás tak zasiahli priamo do našich, našich srdc, aby sme e, z nich vyťažili do našej budúcnosti. Takže veľmi sa teším a verím, že aj vy, milí poslucháči, takže nestrácajme čas, Tomáš, nech sa páči. Dnes si povieme niečo o prvom blahoslavenstve, ktoré znie blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Takže takto znelo prvé blahoslavenstvo, takže Tomáš, nech sa páči, odozdávam vám slovo.
2: Tak, Mário, tá naša výzva pokračovať v týchto reláciách práve blahoslavenstvami po tom veľkom cykle desiatich Božích prikázaní, tých desiatich dobre mienených rád, sa zrodila tak vo vás, ako aj vo mne. Celkom prírodzené, pretože môžete vidieť aj vy, že žijeme v dobe, kedy sme pod palbou veľkého množstva informácií. Či je to už cez internet v podobe rôznych videí, rôznych článkov. Takisto sa stretávame s ľuďmi, s priateľmi na rôznych prednáškach, na rôznych miestach, kde sa ľudia spájajú ako aktivisti za niečo. A môžeme vidieť, že tých informácií je nesmierne množstvo. Sú to informácie, z ktorých každá z nich sa častokrát prihovára k nám ako tá najdôležitejšia. Že, že práve o nej potrebujeme vedieť, aby sme v niečom nespravili chybný krok. Týka sa to hrozby vojenských konfliktov, týka sa to náboženských práv, týka sa to záležitostí ohľadom zdravia, ohľadom riešenia problémov vo vzťahoch. Zkrátka, tých informácií je nesmierne mnoho. No a, a neviem, ako to vnímate vy, ale mne sa zdá, že mnoho ľudí pod palbou takého veľkého množstva informácií natolko, a, si sa sústreďujú na tieto jednotlivé informácie, že mnohokrát sa im zo zretela stráca to najpodstatnejšie, čo by dokázalo dať ich ich životu, ich životnej ceste skutočný zmysel, skutočný cieľ. A pretože to množstvo informácií nás vťahuje do akéhosi myšlienkového víru rôznych tých, tých spomínaných informácií, ktoré vyvolávajú najširšiu škálu rôznych pocitov mnohokrát do vtedy nepoznaných pocitov a spôsobujú, že to naše vnútro nie je ani tak tou pokojnou hladinou jazernou, kde sa zračí alebo odzrkadľuje obraz tej veľkej múdrosti a pravdy, ktorá sa prelína dejinami a ktorá je poznateľná práve v tom stave pokoja a vnútorného, vnútorného upokojenia. A že v tomto jednoduchovýre sa začíname zameriavať na množstvo druhotných informácií, ktoré iba vytvárajú dojem toho, že niečo skutočne vieme a že náš život by bol skutočne naplnený a nasmerovaný tým správnym smerom. Ja to vidím na tom, vidím to aj na sebe, ale vidím to aj na iných ľuďoch, že a sú tak vtiahnutí do toho, do toho víru rôznych nových informácií a poznatkov, že častokrát sú z toho úplne zmetení. Že vedia neviem, o rôznych veciach, ktoré sa dejú vo vesmíre, ktoré sa dejú v podzemí, ktoré sa dejú ja neviem, v skrytosti niekde medzi svetovládami, ale ako keby skutočne z zreteľa svojho, svojho vnímania stratili pojem o tom, že prečo vlastne oni prichádzajú na túto zem. Ako by mohli prežiť tento pozemský deň tak, aby ho skutočne naplnili svetlom, radosťou. Aby, ho, aby tento deň namierili k, k miestam toho pravého domova, kam sa raz máme všetci vrátiť do toho, do toho pravého domova, Blažených, dozretých ľudských duchov, ktorý nazývame raj. A tak sa mi zdá, že práve toto blahoslavenstvo, o ktorom budeme hovoriť, má veľmi úzkočo dočinenia s tým, o čom hovorím. Pretože tak, ako ste ho vy pomenovali, ako je pomenované aj v Biblii už, už niekoľko storočí, tak znie blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Tak hm, otázka je, čo to znamená byť chudobný v duchu, pretože každé hm, hm, veľké účenie náboženské alebo hm, aj taký prirodzený cit vo vnútri človeka nám vraví, že mali by sme byť veľký duchom, nie chudobný. Čo je v tom akýsi paradox, keď povieme, že, že máme byť Veľko máme byť veľkým duchom a na druhej strane sa píše v podobenstve hneď na začiatku, že, že blahoslavený chudobný v duchu. No ako to chápete? Vy máte preto nejaké
1: vysvetlenie? Teraz, keď vás počúvam, Tomáš, tak sa pýtam, alebo tak sa domnievam, že, že byť chudobný a súčasný veľký v duchu, že si to tak neodporuje, že to jednoducho vie byť za jedno, že dokážeme byť jednak veľký duchom a súčasne aj chudobný duchom. No. Neviem, či to vnímam správne, ale tak som to zavnímal, keď ste tak hovorili. To tá... zaujímavý
2: pohľad, určite. No ale mnoho ľudí to privedie do toho vnútorného nejakého protikladu, že, že, že veľkosť ducha, veľkorysosť ducha a na druhej strane chudoba ducha ako, ako cnosť blahoslavenstva. Tak, Mário, ja si myslím, že Ježiš smeroval k tomu, že chcel, chcel ľuďom, ktorí ho počúvali vo vtedajšej dobe, dať tie najpriamejšie návody k tomu, aby našli cestu do svojho pravého domova a aby správne zvládli životu na zemi. A keď sa píše blahoslaverný chudobný v duchu, tak si môžeme povedať, že alebo môžeme preložiť význam týchto slov blahoslavení tí, ktorí sú jednoduchí, ktorí sú prostého srdca, ktorí sú vnútorne priami, lebo ich je kráľovstvo nebeské. V tomto podaní môžeme ten pojem chudoba správnejšie pochopiť práve ako tá, tá tá vnútorná prostota a jednoduchosť, ktorá je veľmi vzdialená od takej, tej zložitosti dnešného spôsobu uvažovania ľudí. Alebo možno, že aj tej samotnej učenosti, ktorá je úplne otrhnutá od citu, ktorá je otrhnutá od detského spôsobu vnímania života. Takže... Presnejšie by sme mohli blahoslavení chudobný v duchu povedať blahoslavení, ktorí jednoducho dokážu uvažovať a jednoducho dokážu príjmať slovo pravdy, alebo vôbec ktorí jednoduchosti dokážu poznávať veľmi jednoduché princípy pravdy, lebo práve ich je kráľovstvo nebeské. Tak v tomto obraze by som povedal, že Stojíme v takom veľkom protiklade, že na jednej strane sme vedení k tomu, že práve učenosť nás praví múdrymi. Ja neviem, už od malička nám vravia, dobre sa uč, musíš byť vysoko vzdelaný, aby si dokázal byť múdry, aby si dokázal si zarobiť peniaze, vychovať rodinu, kúpiť si dom, auto a tak ďalej. A v protiklade k tomu máme výzvu že práve v jednoduchosti a v prostote uvažovania je cesta do Kráľovstva Nebeského. Že nie je v tom nejaký protiklad. No, asi budete súhlasiť, keď poviem, že my ľudia nedokážeme v dnešnej dobe rozoznávať podstatu dvoch odlišných pojmov, ktoré zdanlivo vypadajú rovnako. Že múdrosť a vzdelanie. My keď uvažujeme nad svojim šťastím, tak vždy uvažujeme v súvislosti so vzdelaním. Vedieme k tomu naše deti, správame sa podľa toho aj my. zkrátka múdrost, šťastie, to všetko je zastrešené pod pojem vzdelanie. A vzdelaním je čo? No vzdelaním je tá väčšinou školská učenosť, ktorá, ktorú nám Dávajú naši učitelia do už od prvej triedy základnej školy až po tú vysokú školu, ktorej sa niekto dožije. A väčšinou môžeme ale potom poznať, že tí najviac vzdelaní ľudia bývajú mnohokrát nešťastní. Že, že majú vysoké vzdelanie, majú možno spoločenský vplyv, možno, že krásne zarábajú a cez to všetko neprežívajú šťastie. Buď majú problémy so zdravím, ktoré sa im pokazilo kvôli nesprávnym vnútorným postojom životným, nesprávnym životným návykom, alebo napríklad sa takýmto ľuďom môže rozpadnúť rodina, nedokážu udržať, nedokážu mať správny nos, intuíciu na vytvorenie dlhodobých vzťahov, či už priateľských, alebo, alebo tých životných partnerských, manželských, tak čo môžeme vidieť? Môžeme vidieť, že oproti tomu sú potom ľudia s veľmi nízkym vzdelaním, ktorí možno že ledva vychodili tú základnú a strednú školu, ale ktorí naproti tomu alebo napriek tomu majú rozvinuté akési neviditeľné, jemné vnútorné vnímanie myslu života. A to ich nakoniec učiní šťastnými vo všetkej prostote ich života, možno že v jednoduchosti a, ch- a chudobe ich života, ich učiní šťastnými, pretože dokážu v tejto jednoduchosti správne vnímať, na čom skutočne záleží. Dokážu intuitívne rozpoznať hodnotu ľudí, s ktorými sa stretávajú. Dokážu správne spoznať, komu môžu do akej miery dôverovať napríklad dokážu vďaka tomu utvoriť dlhodobé vzťahy, rodinné napríklad, ktoré im vytvárajú takú veľkú oporu pre ich život, že aj ten zdanlivý pocit strádania, čo sa týka hmotného zabezpečenia, keby ich aj postihol niekedy, tak nespôsobuje také utrpenie, pretože oni prežívajú obrovské naplnenie z toho, že prežívajú krásne vzťahy. Zkrátka vidíme tu akoby dva protipóly ľudí. Jeden nesmierne vzdelaný, nesmierne inteligentný, s vysokým IQ, s dobrým spoločenským situovaním, s dobrým zárobkom, rovna a mnohokrát nešťastných. A vidíme tu priemerne vzdelaných ľudí, ale vnútorne jednoduchých. Možno, že o to viac vnútorne citovo rozvinutých, úprimných, ktorí ktorí si dokážu v živote ešte niekde v hlobke uvedomovať, čo je pravým zmyslom ich ich života, toho, prečo žijú na Zemi. A títo ľudia sú mnohokrát v tom najdôležitejšom o mnoho šťastnejší ako tí, tí, tí vzdelaní. Prečo je to tak vlastne, že, že máte tu vzdelaných a nešťastných a máte jednoduchých ľudí, ktorí dokážu prežívať šťastie? Uvažovali ste, Mário, niekedy na tým?
1: No, priznam sa, že som neuvažoval, ale keď o tom teraz tak rozprávate, tak mi príde pred oči ešte tretia skupina a to je skupina, ktorých... Ktorý, lebo priznam sa, že poznám aj ľudí, ktorých ste opísali, že sú vzdelaní a... Nazvem to, nie sú múdri, nie sú šťastní. Poznám ľudí, ktorí sú múdri, šťastní a nie sú zdelaní, ale poznám aj treťou kombináciu, ktorú, ktorá sa domnievam, že je taká najideálnejšia, najvhodnejšia, ale je tak menej výdaná a to je skupina, kde sú ľudia jednak aj múdri a šťastní a jednak aj zdelaní zároveň. No a keď sa pýtate na toto a keď sa tak na tým zamyslím, tak domnievam sa, že niekedy mám pocit ako keby nám ten smer, ktorý nám vytýči to vzdelávanie sa, súčasne ako keby bránilo pochopiť isté tie pravdy v živote a ako by sme v tomto smere odvádzaní práve o tej múdrosti. Že jednoducho sme zameraní tak jednostranne, že nás to vzdelanie pohltí do takej miery, že nám ako keby neostáva čas sa zamýšľať práve nad tou podstatou a zmyslom života.
2: Áno, veď a Ježiš si vlastne uvedomoval, asi keď sám toto, toto blahoslavenstvo nám ľuďom dával, že videl práve ľudí vysoko vzdelaných napríklad v náboženskom smere. Že boli to ľudia vzdelaní v Tóre, v poznaní môžišových zákonov. Mohli ich učiť, o nich učiť ostatných. Mohli čítať náboženské spisy v synagóge napríklad. A cez to všetko vnímal, že aj táto, tento stupeň poňatia múdrosti, pravdy je iba na rovine vzdelania. že To sú skrátka vedomosti naučené, nadobudnuté štúdiom kníh, ale nevychádzajú z intuície, nevychádzajú zo srdca, nevychádzajú skrátka z duše človeka. Sú iba zvonku vštepené štepené, kultúrou, výchovou, učenosťou a tak ďalej, ale oni nie sú súčasťou skutočnej, skutočnej veľkosti človeka.
1: Získané, ako keby učením, teda takou rozumovou ano. námahou a naproti tomu múdrosť je získaná v prežití.
2: Presne tak. A práve o tom sa hovorí, keď, keď povieme, ako znie ten hlbší zmysel, že blhoslavení, ktorí v prostote príjmajú Múdrosť, ktorí príjmajú slovo, pretože oni dokážu tým jednoduchým vnútorným detským vnímaním pochopiť pravú podstatu pravdy, pravú podstatu situácií, s ktorými sa stretávajú, dokážu vnímať podstatu ľudí o mnoho priamejšie ako ľudia, ktorí sú zatienení množstvom zbytočných informácií a učenosťou, ktorá im zabraňuje vnímať srdcom, vnímať, vnímať duchom. A práve v tom spočíva ten obrovský prínos tohoto blahoslavenstva pre nás a zároveň aj pre celú civilizáciu, aby sme si uvedomili, že vzdelanosť a múdrosť sú dve, nehovorím, protichodné hodnoty, mali by sa doplňať, ale žiaľ, pokiaľ sú otrhnuté tak, tak, tak neprivádzajú človeka k skutočnému šťastiu. Tak v tomto prípade môžeme povedať, že jednoduchosť a prostota príjmania pravdy, príjmania vôbec slova Božieho ako takého, sú základným predpokladom k tomu, aby človek sa mohol duchom priblížiť k poznaniu pravdy a nakoniec aj stvoriteľa. Pretože učenosť ako taká je viazaná na rozum, je viazaná na obmedzenosť, ktorá je spojená vôbec so životom v hmote, s pozemským priestorom a časom. A nedokáže jednoducho z týchto hraníc vystúpiť. Ale práve náš duch dokáže prekročiť tieto hranice a dokáže v tej najväčšej jednoduchosti a prostote vnímať podstatu zmyslu života. A jednoducho si uvedomte, že aj začia z Ježiša, veď hovorí sa, že aj učenci, aj traja králi našli cestu k Ježišovi. Ale rovnako ju našli aj obyčajní pastieri, ktorí v jednoduchosti, v prostote svojho ducha, dokázali zavnímať hlas vo svojom srdci a navštíviť Ježiša, ktorý sa narodil v Betleheme. A to je vlastne obraz toho, čo nás prevádza našim životom stále. Že práve tá jednoduchosť vnímania je spojená s našou intuíciou a naša intuícia nás môže priviesť v živote k tým najúžasnejším zázrakom. Práve schopnosť v živote, v jednoduchosti a v prostote riadiť sa intuíciou nás môže otvoriť k tomu, aby sme spoznali pravdu. Možno nie pravdu ako knihu, ale pravdu ako, ako život v každodenných životných situáciách, aby sme sa dokázali vo svojom živote vďaka intuícii a jednoduchosti nášho vnímania rozhodovať tak, že nám to bude prinášať požehnanie a neutrpenie. Opakom toho je, keď, keď nie sme prostí a jednoduchí, keď nemáme intuíciu, inšpiráciu, tak kráčame iba s hlavou naplnenou informáciami, naučenými vetami, z vedeckých odborov, z náboženských odborov, ale, ale prostota nášho ducha, intuícia je hlboko zasypaná. A tak obchádzame v každodennom živote najväčšie šance, ktoré by nám mohli pomôcť v našom živote zmeniť náš život k lepšiemu. Nevšímame si, nevidíme mnohé požehnania, ktoré na nás čakajú. A tak jednoducho narážame z kroka na krok, padáme, sme ubití. A nedokážeme pochopiť, že je to spojené s nastavením nášho vnútra. Že učenosť, informovanosť sme povýšili na najväčšie miesto a prostotu ducha, ktorá vníma jednoduchosť pravdy v jej najväčšej jednoduchosti a veľkosti, tu sme zatlačili ako niečo menej cené.
1: Tomáš je to presne tak v dnešnej dobe, že domnievam sa, že to má byť tak, že máme svoje, keď to povieme, nad svoje deti viesť k... K, pestovaniu, k tej múdrosti a vysvetľovať a až na, tej, na, tej, na tomto základe postaviť ako keby ten vedomostný smer, že základ má vytvárať múdrosť a na múdrosti postaviť vzdelanie a dneska je to presne opačne, že tá múdrosť je úplne v úzadí, vôbec neexistuje a to, ten základ vytvára vzdelanie, ktoré potom, potom nemáme. Je to presne o tom, že potom nemáme probléme vychovať špičkového vedca, ktorý síce je vedomostiami veľmi vysoko, ale nemá problém napríklad vyvíjať atomovú bomu. No a teraz teraz
2: si môžeme povedať jeden príklad, že učenec môže dôjsť k poznaniu, že kvet na lúke, na ktorý sa práve pozerá, je kvet, ktorý patrí do takej a onakej čelade, môže poznať jeho latinský názov, môže ho biochemicky rozložiť a vedieť, aké látky obsahuje a, a môže toto všetko vedieť o kvetoch na lúke. Ale, ale on zostáva vnútorne prázdny, pretože jeho srdce, jeho vnímanie sa nedokáže natchnúť krásou tohoto kvetu. Nedokáže vnímať tento kvet ako súčasť veľkej, veľkej palety. Kvetov, veľkej krásy, ktorá ho obklopuje a nedokáže sa v srdci poďakovať darcovi tejto krásy.
1: Je to presne ako keď dneska výjdeme ráno z našeho domova zbytovky alebo z domu a vieme presne ako skončil hokejový zápas. Ako skončila nejaká telenovela, ale málo kto z nás si uvedomuje, aká je to obrovská milosť dostať nový deň. Presne tak. Alebo
2: opakom toho je, že, že napríklad si zoberte, že vidí tento kvet, už nie vedec, ale dajme tomu kniaz. Nemusí byť katolícky kňaz, aby sa neurazili kniazy. To môže byť zkrátka človek, ktorý si myslí, že je náboženský vzdelaný v nejakom smere. A on povie, aha, tak toto je kvetina, tu máme od Boha. A možno, že vie, na aký čaj je dobré s nej uvariť, aby niekomu zdravotne pomohla. A on si myslí, že keď vie, že tento kvietok je od Boha a bude o tom hovoriť druhým, že pochopil. Nepochopil. To je ešte stále v protiklade s tým, kto prosto príjma pravdu. A ten tretí, ktorý možno nie je ani učenec, ani náboženský vzdelaný, pohliadne na ten kvet a vtlačia sa mu slzy dojatia do očí, lebo v tom kvete náhle spozná všetku tú lásku stvoriteľovú, jeho dobrotu, jeho milosť, jeho silu, ktorú ktorú smie príjmať a ktorú môže vodkanú do tohto kvetu prežiť, o svojom srdci. A môže k tomuto kvetu poklaknúť, zdvihnúť oči k nebu a vyslať jeden jediný veľký cit vďaky. Keby sme si porovnali, ktorý z týchto troch spôsobov vnímania reality alebo života, alebo pravdy, môžeme povedať, je, je najopravdivejší, tak môžeme povedať, že ten, ktorý je najviac naplnený citom. Lebo skrze cit sa spájame s obrovskou energiou, ktorá nás činí šťastnými, ktorá dáva nášmu životu život. Keď suchopárne pomenujete nejaký kvet, viete jeho latinský názov, zostávate prázdny, vo vašom duchu sa nezvýši príliv energie a sily. Keď iba viete o tom, že je to dar Boží, ale neprecítite to v srdci, aj tak zostávate iba prázdny, Zostávate na úrovni mnohých náboženských veriacich. Ale až keď precítite ten kvet ako dar, ako milosť, možno vtedy precítite, že sám ste súčasťou prírody, sám ste súčasťou veľkého celku, Prežijete vnútorné spojenie s týmto celkom a priblížite sa k poznaniu pravdy. Prežijete zážitok, ktorý sa nedá opísať slovami, ktorý sa nedá vedecky zmerať ani odvážiť, ale prežijete moment mimo pojmy priestoru a času. Ale práve tento dotyk prežitia so skutočnosťou je dotykom pravdy. A práve to je to, čomu sme vzdialení, keď sa príliš zameriavame na množstvo informácií, na vonkajšie účenosť, o ktorej sme vraveli v úvode relácie. Pretože práve množstvo podnetov a informácií, ktoré príjmame, z nás už nečinia tých prostých a jednoduchých, ale každá zbytočná informácia, ktorá sa ukotví v našom vnútri, je ako semiačko nejaké rastliny, ktorá potom ďalej rastie a zatieni nás. My už potom neprežívame spojenie so slnkom, pretože sme obrastení burinou poznatkov a informácií,
1: ktoré nám zamedzujú vidieť jednoduchú pravdu života. Tomáže, ja som... Nedávno videl veľmi krásny príklad, ako bolo to deťom vysvetliť alebo podať veľmi dôležitý fakt, o ktorom hovoríte, že ako je dôležité mať na zreteli každý deň ten veľký veľký náš cieľ, že sme tu nie preto, aby sme robili všetko iné, ale sme tu kvôli vývoju. A ako sa nás všetko snaží odvieť z tohto cieľa, ako je veľmi dôležité to mať na zreteli ako splnenie úlohy, a bolo to prezentované takou formou, že sme boli v prírode jeden celý víkend a počas toho putovania bolo tým deťom, ako keby novým, ktorí boli v tom kolektíve ako noví, ukázaná taká alebo daná taká úloha, že od teraz pôjdeme 20 minút ticho. No a teraz sme začali putovať, putovali sme asi 3,5 kilometra, čo trvalo nebe, myslím nejakú hodinku. No a videl som, akože pozoroval som tú skupinku tých detí a niektorí tam už pozreli tak na hodinky a videli, že 20 minút odbilo, tak vlastne sa rozprávali zvyšok tej cesty. A keď sme prišli na koniec, alebo na také stanovište, tak človek, ktorý vlastne zadal túto úlohu týmto deťom, sa ich opýtal, že či sme splnili túto úlohu a či sme išli 20 minút pešino. A všetci zúčastnili, povedali, že samozrejme, alebo sme si to stopovali. A on povedal veľmi zaujímavú vec a vraví, že... Viete, ja som tam počul pozdrav k ľuďom, ktorí išli oproti. Počul som povel na psa. Viete, a každý tento povel, ten čas opäť stanovil na začiatok, pretože nebolo povedané, že pôjdeme od teraz 20 minút pešo, ale že pôjdeme 20 minút pešo. A tie deti, vtedy tak reagovali na to, že dobre, no a tak sme sa nemali pozdraviť. A tam bolo veľmi pekne vysvetlené, že, že že v takýchto situáciách je veľmi dôležité vlastne taký, alebo sa vytvára priestor na uvažovanie a že je to priestor na to, ako jednoducho uvažovať nad tým, ako dodržať cieľ alebo stanovenú úlohu a ako si súčasne zachovať aj ľudskosť. A tie deti, keď sa zamysleli nad tým to tak prišli na to, že dalo sa pozdraviť aj jednoducho nejakým gestom, čo v konečnom dôsledku by možno bolo viac. A ako je tieto deti pochopili na tomto jednoduchom príklade, ako je dôležité mať každý deň na zreteli túto úlohu, ktorej rozprávame, a ako veľmi ľahko sme odvádzani, ako je odvádzana táto pozornosť jednotlivými takými ruchmi, to názvem, ktoré sa nám síce javia aj v, akože v tom prvom kontakte ako také podstatné a veľmi rýchlo dokážeme sklznúť a stratiť tento cieľ zo zretela na putovaní životom. Takže veľmi sa mi sú, to si Zoberte,
2: že, že naozaj sú také názory, že a chápem, chápem tie názory, že človek nemôže byť iba taký detský, nemôže byť taký prostý, ako boli ľudia začia z Ježíše, keď oni jednoducho prijímali jeho slovo a dokázali zmeniť svoje životy z hodiny na hodinu a dokázali za, za tieto hodnoty položiť život. Že Takáto detskosť by bola už naivná v dnešnej dobe. Mnoho ľudí, ktorí zdieľajú tento názor, pretože vravia, že je tu nejaký vedecko-technický pokrok. Sme súčasťou Európy a vôbec sveta, ktorý je nesmierne pokročili vo vede- na vedeckej rovine. No a pokiaľ by sme boli iba takí tie jednoduchúčky, dobrúčky, citoví, tak nás títo... Žráloci, ktorí majú dobre zvládnuté vedomosti a technológie, tak nás jednoducho zožerú a my im budeme robiť otrokov. E, takže v podstate už v dnešnej dobe hovoriť o blahoslavenstvách z tohoto pohľadu, že buďte čistého srdca. Zachovajte si jednoduchý pohľad, ktorý nie je ovplyvnený množstvom informácií, že to už sa nenosí, pretože naozaj boli by sme ako ovečky medzi, medzi vlkmi. Tak ja by som k tomu povedal iba toľko, že a, samozrejme, že nemôžeme v tejto dobe a, žiť život ktorí žili ľudia pred viac ako 2000 rokmi. Že sme hodení do mora medzi žralokou a nemôžeme zostať naivnými. Ale na druhej strane by som chcel povedať, že naplnenie tohoto blahoslavenstva v tejto dobe je tiež možné. Že aj v dnešnej dobe je možné uchovať si detský prostý pohľad na život, na zmysel života. A to aj napriek tomu, že sme nútení zvládať množstvo informácií a množstvo poznatkov kvôli prežitiu v tejto dobe. Ale na každého človeka, ktorý, ktorý sa odhodlá aj s touto cestou, že chce tu svoju detskosť za prostotu vyvážiť vedomostiami, vzdelaním, Informáciami je kladená o to väčšia zodpovednosť, aby dbal v delosti svojho ducha na to, čo je v živote stále skutočne podstatné. Ja nechcem tým povedať, že sa máme úplne vzdať akýchkoľvek vedomostí a poznatkov, pretože o tom vraví toto blahoslavenstvo. Chcem povedať, že prostota pohľadu na život musí byť vyvážená o to väčšou námahou. O čo viac sme vystavení množstvu informácií, podnetov a poznatkov. Aby sme nestratili zo zreteľa to podstatné. A toto si musíme uvedomiť, pretože ak si to neuvedomíme, ani nevieme, ako rýchlo stratíme zo zreteľa podstatné a budeme žiť v seba klame toho, že o niečo ešte skutočne ide, ale už potom nejde o nič, lebo sme stratili svoju dušu.
1: Tomáš, ja by som len doplnil, že treba si uvedomiť, že prostý neznamená hlúpy. Aj tá rozprávka o Jankovi, ktorý bol prostý a išiel do sveta na skúsi stretol, ja neviem, jablonku a jablonka na ňo kričí, že Janko, Janko, mám veľa jablčok, pomôž mi obrať. No a ten Janko sa pozrel na tú jablonku a hovorí, idem na skúsi síce neviem, čo je, ale tebe pomôcť môžem. A tak ju obral, týmto si zasial pomoc a potom mu bolo pomôžené v živote. Hej, išla okolo Starenka, ktorá potrebovala zobrať batoch, tak opäť v tej prostote jednoducho, išiel na skúsi, neviem čo to je, ale tebe pomôcť môžem, zobral, pomohol a týmto si zasial, čo mnohonásobne zožne. Ano. Toto ste krásne vystihol, že, že sa to vzájomne akože nebije. Že jednoducho mať na zreteli, byť prostý, mať na zreteli ten, ten jednoducho vysoký cieľ, ušlachtili cieľ. A popri tom, jednoducho, ale toto nestratíte. To, to musí zreť, byť to, to najhlavnejšie,
2: aby človek, ktorý v tejto dobe chce vládnuť technológiám, chce byť vlastníkom množstva vedomostí, či už vedeckých alebo akýchkoľvek, lebo skutočne aj v tejto oblasti je potrebné, aby boli múdri ľudia, aby sme sa tu nezničili, tak je to o väčšia výzva udržiavať sa v bielosti. A o to viac sa zachvievať v tých vyšších citových záchvevoch možno by som to povedal frekvenciách tým, že človek dbá o to, s kým trávi svoj čas a je dôležité aby ľudia ktorí si chcú uchovať prostotu ducha a pohľadu na život a zároveň chcú byť bdelými v, v tejto hmote chcú ovládať informácie, technológie aby rozvíjali napríklad nejaký druh umenia alebo nechávali na seba pôsobiť nejaký druh právého umenia. Pretože umelecká činnosť nesmierne vyvážuje jednostrannú mozgovú činnosť vo, vo, vo vzdelávaní sa. Ja som sa stretol s mnohými ľuďmi, ktorí sa na toľko podrobili hmote, od spočiatku chceli duchovný, duchovný zmysel života naplniť, že tak sa podrobili vzdelávaniu a tak rozvíbrovali ten, ten racionálny mozog vo svojej hlave, že oni ani nevedeli, že sú odstrihnutí. Že oni už potom aj o duchovných alebo aj takých tých posvetných veciach hovorili spôsobom, že, že počujete, ak, ako formulujú vety, aké slova používajú. Že sa odstrihli od toho vnútorného spojenia so svetlom. A že náhle a, tam, kde sa predtým v ich slovách zachvievala vrúcnosť, cituplnosť, dôvera vo svetlo, v ich očiach, kde žiarila tá správna iskra, tak zostala iba, iba kostra toho všetkého, iba zkrátka. Mm, Prázdnota, ktorá je zahalená do slov, ktoré majú vzbudiť dojem. že Tak sa vám potom stane, že, že to čisté duchovné spojenie sa začne aj v tom náboženskom smere jednoducho potápať. A no, no, človek sklzne. Toto sa vám prejaví tým, že ak predtým ja neviem, intuitívne vnímal hodnotu ľudí, tak náhle ich, ich začne nejakým spôsobom neviem, špiritisticky hodnotiť alebo začne si o nich, ja neviem, veštiť bez toho duchovného poznania, že, že zistíte, že tento človek je v podstate. Ustrnul niekde na úrovni svojho mozgu uviaznutého na priestor a čas a že tá iskra ducha bola zasypaná, tá podstata o ktorú ide. Takže Mario rád by som v tomto smere povedal, že nemáme byť tými ovečkami medzi vlkmi. Nemáme byť jednoducho naivnými plavcami v mori, ktoré je preplnené žralokmi, ale ak sa chceme odhodlať vzdelávať sa, mať, mať vedomosti, znalosti, ovládať technológie. Musíme o to viac pracovať duchovne. Musíme rozvíjať tie časti mozgu, ktoré vyvážujú čisto racionálne funkcie nášho mozgu. A opakujem, pobytom v prírode, medzi ľuďmi, ktorí nás naladujú na vyššie záchvevy, rozvíjaním nejakého hudobného smeru, alebo aspoň tým, že na seba necháme stále viac a viac pôsobiť krásu v podobe umenia, hudobného, výtvarného. To všetko nám umožňuje vyvážiť, aby tá racionalita vedeckosti vzdelávania bola vyvážená duchovným prvkom aby sa to prejavilo aj do nášho mozgu aby sme vždy potom to, čo sa vzdeláme, čo zistíme, čo, čo ovládneme v podobe technológií, aby sme to vždy dokázali vlážiť do služieb ducha. Preto aj veľkí veci, ako bol Einstein, sa venoval hre na husliach. To nebolo iba tak, že on jednoducho nemal čo robiť. To bolo preto, že on nesmierne, to, to sú niekedy podvedomé procesy. Uvedomoval. a a dajme tomu, že si to on môhol ale veľa ľudí si to aj dajme tomu neuvedomí iba cíti, že potrebuje sa venovať nejakému umeniu hlavne tí, ktorí veľa pracujú tým racionálnym mozgom lebo oni oni podvedome tušia že ak to nebudú robiť tak tak sa utopia tak prídu na nejakú technológiu ktorú zneužijú ktorú si nechajú ukradnúť a príde katastrofa oni vedia, že musia o to viac rozvíjať aj nejaký druh vytvárnej umeleckej činnosti, ktorá aktivuje tie emocionálne, srdcové, duchovné zložky našej bytosti. To sa prejaví nakoniec aj tým, že sa aktivujú tie správne časti nášho mozgu a dojde k vyváženiu, žiarení v nášom mozgu a dojde k tomu, že zostaneme sami sebou, zostaneme ľuďmi. A budeme mať navyše ten dar, že budeme mať schopnosť vnímať prostotu pravdy. Budeme
1: stále vedieť, prečo sme prišli na zem. Kam smerujeme. Tomáš, konec koncov, všetci to myslím, že poznáme a obzvlášť tí, ktorí napríklad máme nejaké pracovné zamestnanie, kde prevažne pracujeme rozumom a každý z nás cíti a presne kvôli tej vyváženosti, o ktorej rozprávate, že každý akoby povie, že potrebujem vypnúť a ísť napríklad do prírody, kde ten duch sa tak otvára, kde nie je potrebné zapínať a pracovať tým mozgom, ale kde... Tí ľudia to netušia, ale jasne vnímajú, že kde tá nejaká naša podstatnejšia časť príde k takému náplneniu. A presne je to kvôli tej rovnováhe, ako medzi prácou a pokojom, teda odpočinkom, že všetko musí byť v rovnováhe. A je to veľmi dôležité, o o čom práve ste teraz hovorili. A uvedomiť si to, či už nejako vedome, alebo nevedome, ale každý to jasne vníma. A presne aj preto aj nejaký ten smer dovolenky, že naozaj idete, vypnete úplne bez telefónu, bez elektriky a oddychnete tak, ako ako nikdy v živote. Presne, a ešte
2: ešte raz by som, Mário, tak rád zvýraznil tú hodnotu krásy a umenia, lebo lebo ak je umenie, práve je spojené s krásou. A práve záchvevy krásy, ktoré na seba nechávame pôsobiť, postupne prenikajú až do najhlbšej zložky našich bytostí a oni v nás oživujú práve nášho ducha, ktorý potom dokáže... Vnímať to, prečo prišiel, že existuje, že, že kam si smeruje, že tento život nie je prežitý na to, aby bol dožitý a aby sme odložili telo a skončili, ale že náš život je veľká púť, veľká cesta, nekonečná, ktorá bude pokračovať za hranicou tohto pozemského života a že stále nám potom náš duch pripomína, že že máme svoj život prispôsobovať tomuto zmyslu. Ale to jedine vplyv krásy, umenia, dobra nás vyvažuje, vytvára tú dôležitú protivahu mozgovým informáciám, vzdelaniam, vovede, v technike, ktorú žiaľ potrebujeme ovládať. Hovorím žiaľ preto, že ja sa stále viac a viac radím k takým naivistom, ktorí si myslia, že... Kedykoľvek to civilizácia dotiahne do takéhoto stupňa vzdelanosti vo vedia, technike, že vždy sa zrúti. Pretože si myslím, že existovali iné cesty, než tie, ktoré poznáme preto, aby sme mohli na Zemi žiť o mnoho dokonalejší životne žijeme. Ja si myslím dokonca, ale teraz už akože načriem úplne mimo, pochopenie možnože väčšiny poslucháčov, že my sme sa mohli prepravovať úplne inými prostriedkami, nie sú auta, ktoré fungujú na motor a benzín, že sme mohli používať úplne iné energie na svietenie a mohli žiť v takom úplne inom spojení so životom a s prírodou, kde by technika na tomto stupni vôbec nemusela existovať na to, aby sme mali ešte väčší pocit šťastia zo života, z toho, že nám vôbec nič nechýba. Totiž to ja si dokážem predstaviť, že, že ľudia by sa mohli prepravovať pomocou zvierat, pomocou inteligentných druhov bytostí, o ktorých ani nevieme, za tak prenádherných podmienok a okolností, o ktorých ani nemôžem hovoriť lebo by si povedali, že ten slobodný vysielač je už ozaj, že tam chodia blázni si vylievať svoje mozgy, ale verím tomu, že raz táto doba skončí a že už nebude potrebné tak bojovať o, o udržanie si jasného pohľadu na život, pretože my budeme s ostatnými bytosťami prírody, aj tými, ktoré vidíme, aj nevidíme, aj novými druhmi, ktoré sa môžu dovyvinúť, spolupracovať tak, že chladnokrvná technika a stroje nám nikdy nevynahradia tieto živé vzťahy a tie možnosti života, ktoré sa s týmto ľudstvu pridajú. A že my stojíme na tak obrátenom základe toho, čím sme mali byť, že to dnes ani nedokážeme pochopiť. Preto stojíme na nejakom základe, od ktorého odvodzujeme na, na život to, čo je možné alebo nie je možné. Ale rozvinutím duchovných síl, o ktorých nemáme poňatia, my sme dokázali prestupovať hmotou a mnohými okolnostiami v čase tak, že, že to je dnes iba pieseň budúcnosti.
1: Tomáš, pridávam sa k vám ako rovnaký blázon, pretože aj napriek tomu, že sa... Náš výdobytok vedia techniky zdá vysoký a pokrokový je z úplne ničím oproti tomu, čo by sme mohli mať a získať, pokiaľ by sme duchovne stáli minimálne na tej výške, ako dneska stojíme rozumovo. Tomáš, dáme si krátku prestávočku, pretože už máme pomerne veľkú časť relácie za, za nami. Takže milí poslucháči, dáme prestávočku a pre dnešnú reláciu som vybral Simu Martausovú a piesen s názvom Baránok.
0: Keď
3: duch obíma človeka Krásou žiarí zďaleka Aby tmy viac nebolo Aj les cestu pripraví Sklonia hlávky púpavy Keď už kráčaš Okolo. Ty si ohen, čo aj tmu zažne Presvedzuješ srdcia vážne, Rozkazuješ kráčať horám Hový hlas na púšti zvolám Baránok, čo riechy sníma V živej vode obmil si ma Ak je môj svet príliš malý Unášaj ma ponad skaly Na plnikalých pokvatkách Ktorými sa umiem Boh a predsa jeden z nás Prostred žatvý čistý klas Čo ochutí túto zem Ty si oheň, čo aj tmúm zažne presvedcuješ srdcia vážne Rozkazuješ kráčať Skazuješ kráčať horám, tvoj hlas na púšti zvolá. Baránok, čo hriech je, síma, v živej vode obmil síma. Ak je môj svet príliš malý, unášaj ma ponad skaly.
1: Takže, milí priateľa, Sima Martausová a jej krásna vec baranok nám dohrala ja len pripomeniem, že dnes sa spolu s Tomášom rozprávame o prvom blahoslavenstve a budeme v tomto pokračovaní v tomto rozprávaní pokračovať. Takže Tomáš, odovzdávam vám slovo.
2: Mario, ďakujem. Takže skôr ako ja potom zase slovo nášmu hostovi štúdiu, respektíve tuto pánovi, ktorý prišiel do štúdia si nás vypočuť, tak by som veľmi rád zvýraznil tú myšlienku ešte raz, že že nemáme byť ľuďmi, ktorí sa utrhnú a žijú iba v tej naivnej nejakej náboženskej prostote, ale že pokiaľ žijeme v tomto dravom svete, plnom zničujúcich technológií, tak je do určité miery potrebné tieto technológie ovládať. Ale je potrebné o to viac túto cestu vyvažovať, duchovnou námahou o stále uvedomenie si zmyslu života. A že je to spojené s povinnosťou rozvíjať krásu v podobe umenia a nechať túto krásu a umenie na seba pôsobiť. Lebo inak sa človek veľmi rýchlo odstrihne, bez toho, aby to spoznal, a veľmi rýchlo na jeho očiach, na jeho slovách, na tom, ako sa vyjadruje, je možné spoznať, že že stratil zo zreteľa ten najdôležitejší posvetný cieľ, ktorý musí mať každý jeden z nás pred očami, ak nechce blúdiť v labyrinte sveta, a labyrinte záhrobia. Tu ale zase stojíme pred otázkou, že mnoho ľudí hovorí svojim spôsobom správny názor, že napríklad my sme sa ešte na svete nezničili Tretiou svetovou vojnou, len preto, že existuje niečo ako rovnováha v ovládaní zbraní. Že zkrátka je niečo ako, ako, ako rovnováha v ovládaní technológií, veľkých zničujúcich zbraní, ako napríklad jadrové bomby. Keby to pozná iba jedna strana, napríklad východ, tak sme dávno zničení, lebo to použije na západ pre upevnenie svojho vplyvu. Alebo naopak, keby to mali na západe, tak to použijú na východ a sme zničení. Ale že, že to majú aj na západe, aj na východe, tak je jednoducho rovnováha v držaní týchto zbraní hromadného zničenia a ten, ten vzájomný strach z použitia týchto zbraní nás udržiava ešte pri živote. A že pokiaľ by ľudia jedna alebo druhá strana polavila v nasadení, poznávania nových a nových technológií zničujúcich zbraní a získala by to iba tá, tá opačná, tak skôr alebo neskôr sa zničíme. Čiže musia tu byť ľudia, ktorí budú stále držať krok a budú týmto spôsobom udržiavať ľudstvo pri živote. Ale mňa až desí, keď si predstavím, že pokoj a mier na Zemi by mal byť postavený na tom, že ľudia vyvíjajú stále hrozivejšie zbranie iba preto, aby ich zájomný strach o prežitie udržiaval túto zem v tzv. stave pokoja. Preto by som v tomto smere ešte raz zvolal to, čo zvolal Ježiš. Blahoslavení tí, ktorí proste prijímajú slovo, pretože ich je kráľovstvo nebeské. Ja sa nazdávam, že kto dokáže v prostote príjmať slovo, čiže príjmať podstatu pravdy v jej plnej všeobsiahlosti, tak tento človek dokáže práve sa postaviť na úplne nový základ uvažovania a dokáže prijať ako dar od stvoriteľa, od celých hierarchií bytosti, ktoré nad nami stoja, úplne nové technológie na úplne nový spôsob života ľudí tu na Zemi. A že by to boli už nie technológie, ale boli by to živé vzťahy s celkom stvorenia, kde by človek mohol vo vzťahu k zvieratám, vo vzťahu k ovládaniu hmoty dokázať to, čo dnes si nedokážeme ani len predstaviť. A že by to bola prekrásna etapa epocha vo vývoji ľudstva a ona je podmienená práve tým, čo mu sa dnes mnohí vysmievajú. V tejto dobe vedy a techniky a pokroku. Je podmienená práve tým, čo mu sa dnes mnohy vysmievajú. A to prostým príjmaním pravdy. Pretože len kto prosto príjma pravdu, ten prekročí hranice doterajších vedeckých výskumov, doterajších názorov na to, ako sa dá žiť. a dokáže také veci, ktoré dnes ľudia by považovali za nemožné z hľadiska ovládania a spolupráce, ovládania hmoty a spolupráce vôbec so životom na Zemi ako takým. Ale či je to vyhradené ešte tejto civilizačnej epoche, alebo tej ďalšej, to nedokážem spoznať. Ale pevne verím tomu, že kto proste príjma slovo, kto v prostote je otvorený pravde, ten dokáže prekročiť mnohé kriedové čiary dnešných vedeckých kritérií na, na spôsob života na Zemi a na technologický pokrok. A ten by dokázal veci, za ktoré by bol dneska zavretý do bláznincca, pretože by, aj keby na ne prišiel, tak by sa ukázalo, že sú tak málo ekonomicky výnosné pre záujmové kruhy, že by nejakým spôsobom veľmi rýchlo pochopil, že jeho chvíľa ešte neradišla.
1: Tomáš, ja som si, tak, keď, si teraz, keď som vás tak počúval, tak som si predstavil na Facebooku. Mám odkliknutého jedného pána, volá sa Kevin Richardson. A je to človek, ktorý vychádza z, konkrétne z leumy tak, že to keď vidíte tie videá, tak až nechápete, oni ho milujú, neskutočne ho milujú. A domnievam sa, že je to práve preto, že on je tým svojim uschopnením a tým svojim vyžarovaním nastavený tak, že, že pre všetkých ľudí dookola je to až nepochopiteľné, čo dokáže, že sa im vystaví. A keby ste videli, s akou radosťou sa oni vedia zvítať a tie levice hlavne, ako ho dokážu, objímať a vlastne, no je to úžasné a je to myslím si, že spôsobené práve tým, že, že má rozvinutú istú zložku, keď to tak názvem v sebe, domnievam sa, že tú duchovnú, ktorá jednoducho prekračuje všetky hranice. Otázka, Mariot toto hovoríte pekne, ale to je
2: naozaj to, čo my dneska vidíme u najdokonalejších ľudí v tomto smere, to je iba, iba náznak. Si zoberte, že by sme dokázali spolupracovať s vtáctvom tak, že by posielali správy, že by, sme, že by sme dokázali využívať zvieratá, ako sú slony na práce, ktoré dneska robia bagré s vynaložením obrovskej ničivej energie, ktorá sa v motoroch odvíja zdrancovaním ne, zdrojov nafty, ropy. Teda. Že, že by sme dokázali zapojiť zvieratá, a ktoré by mohli byť ešte aj geneticky tak vyšlachtené, že by boli užitočnejšie než akýkoľvek stroj, ale nie preto, aby sme ich využívali a zneužívali, ale preto, že by sme vošli do vzťahu s prírodou. Že by sme boli, mali rado, že, že v živom svete spolupracujeme so živými tvormi na živých dielách. Zoberte si tie videá, ako delfíny dokážu Obyčajné, v obyčajné cvičené delfiny, ako dokážu synchronizovane tancovať vo vode, aké kreácie dokážu robiť, aby viedli svojich učiteľov k tým najdokonalejším výkonom. On, on ide na tom delfinovi ako na skútri. On, on ho z hrta vyhodí z tej plutvy v presnú stotinu tak, aby vyskočil na breh. Ale to je iba začiatok cesty. My by sme mohli lietať takým spôsobom že sa nám to ani nezda ale, ale čo hromadu milióny mailov a dát by sme si prenášali telepatickými schopnosťami ktoré by boli najvyššie zafarbené určitým citovým nábojom ktorý nie je možné presunúť hmotou to iba naznačujem ale hovorím ešte raz k tomuto sa nedostane vedecky vzdelaný človek toto o čom vrávíme, nie je vrcholom vedeckého vývoja že na vrchole všetkej vedy je toto. Toto je na opačnom konci vedy. Toto je v srdci, kde veda v tomto zmysle, ako ju poznáme, nemá čo dočinenia. A práve to, o čom vravím, o tomto živote skutočnej budúcnosti, to stojí práve na tom základnom predpoklade blahoslavenstva. Blahoslavení, ktorí prosto príjmajú slovo. To slovo to nie je náboženské učenie nejakého fanatika, nejakého náboženského slovo. To je myslené pravda, stvoriteľ v jeho zákonoch, ktoré presahujú to, čo my poznáme, že zákony hmoty v tejto dobe. Že za tým prostým vnímaním slova je o mnoho viac, než dneska tušíme.
1: Všetko čo ste teraz spomenuli alebo naznačili v rámci tých takých vzťahov krásnych medzi človekom a zvieratom, to sú to máš len také náznaky toho čo to je, hej, že čo by sme dokázali práve pri rozvoji tej duchovnej časti človeka, ako naozaj na tomto všetko stojí a padá. Bolo by to úžasné a ja mám psa. No. Tamto tak troška je vidieť, že Úžasné je, že kam sa dokážete dostať za, už ho mám 9 rokov, a kam sa dokážete dostať, hej, že niekde začínate a ako sa to postupne prehlbuje a do akej miery, každý, kto má psa, mi dá zapravdu, že do akej miery sa to dokáže pre, prehlbiť, že jednoducho sa poznáte po očiach. Tá vernosť je
2: viac ako no. stroj.
1: To... Minul som uvažoval nad tým, čo fascinúce som v živote prežil a práve toto sa dostalo medzi, názvem to, TOP 10 najfascinujúcejších veci v mojom živote, ale milí poslucháči teraz dáme taký priestor nášmu hostovi ktorý je s nami tu v štúdiu takže Pavol ja vám teraz odhodám z
2: veľké diálky, takže aby, aby neprišiel slovo
1: ja vám odozdám mikrofón a verím, že máte vy pripravenú nejakú otázočku takže počkajte sekundičku
4: takže nech sa páči Ďakujem za slovo príjemný podvečer poslucháčom. Božno, že to bude vysielané v inom čase. Ale teraz je taký podvečer a bolo mi dané teda možnosť sa vyjadriť k tematike. Taká zajímavá tematika, biblická, biblická tematika, ktorá je pozoruhodná tým, že vlastne je podobná ako prikázanie, ktoré, ktoré poznáme ako desatorov Božích, ale je to proste sú to ako podobenstva, ale sú to tiež ako dobré rady, alebo prikázania. No a dneska sa rozoberal vlastne ten prvý bod. No a to bolo prvý bod z blahoslednstiev, takzvané na nahore, pokiaľ si to ja biblicky pamätám. Ešte prvne sa vyjadrím tomu prvému bodu, ale v krátkosti pár vetami niečo o sebe. Ja nie som nejaký špeciálne teda nejaký analytik na Bibliu, i keď môžem povedať, že Bibliu poznám, vyrastal som ako v kresťanskej rodine, ale po väčšinu života som bol ako vlažný. ale teda nakladal som nejaké úsilie vlastne s tou tematikou. Rodina bola založená náboženský, takže som postrehol a poznám teda ako problematiku toho, tých náboženského systému. Ja som sa začal až vážne od duchovno zaoberať až okolo revolúcie, hej. A vtedy už som aj nahliadol do tej Biblie, lebo som čítal veľa kníh a tak ďalej, tak som aj nahliadol a som sa tak vzdelával ako samouk. Takže vlastne tá Biblia mi je blízka tým, že sú tam určité, povedzme, nazvime to nejaké perly alebo nejaké hrivny, nejaké cénosti, z ktorých sa dá ako čerpať. A majú čo povedať vlastne aj dnešnému človeku. Takže vlastne som sa tom venoval ako ako samouk a mnohé veci sú mi blízke. Mnohými vecami sa stotožňujem a teda dnešný podvečer rozoberáme ten prvý bod. No a ja ho aj tak zopakujem, ako bol tu čítaný dneď na začiatku. Urobím takú malú expertízu alebo analytiku. Ja som sa už vedel dneska celý deň, že bude aká téma. Ja som sa to škráňu pripravil a otvoril som si nejaké biblické texty a urobil som takú krátku analýzu. Budem sa to snažiť povedať čo najkračšie. Nechcem to nejako rozvádzať, ale poviem vám, čo som zistil. Tak, viete, dneska internetové sa to dá na počítači vlastne nájsť čokoľvek aj, aj biblický text a dá sa tam dokonca nájsť v rôznych bibliách myslím, že ich tu mám 6 vypísaných, ten istý text a porovnávať znenie toho textu. Teda veľmi sa podobajú, ale predsa je tam, sú tam nejaké rozdiely. Takže dávam do pozornosti, hej. Ekumenický preklad. A ešte predtým som chcel povedať, po bláhoslavectvá sú v Bibliách na dvoch miestach. Ja neviem, odkiaľ teraz pán Tom až čítal vlastne ten text, ale je to aj... Matúš 5.3, aj Lukáš 6.20. Je to na dvoch miestach, aj tam sa to líši. Takže, ekumenický preklad Matúš 5.3. Blaoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Takisto ste znenie má aj katolický preklad, blahoslavený e, e, chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Potom je evangelický preklad, tam je blahoslavený, Bláoslavený chudobný v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Hej, tam už je prehodené to posledné slovičko. Rohačkov preklad. blaoslavený chudobný duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Tam už je chudobný duchom. Hej, tam bolo prvej bolo chudobný v duchu. Aj pravoslavný preklad hovorí, že bláže, tam už je blažený. Chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Takže je takisto ako vlastne ten evanilický preklad. No. No a v tom ekumenickom preklade som si v Biblii ako doma porozrel, že vlastne čo ten čitateľ toho textu, domáci čitateľ textu, má tam ešte vysvetlívku, to sa volá dodatok, bude tam hviezdička alebo je taká malá jednotka. A dočítal som sa. Chudobní v duchu sú tí, čo nelipnú nezriadenie na pozemských bohatstvách vo svojich časových starostiach a biedach sa z dôverov obracajú na Boha, od ktorého očakávajú spásu, jediní takí sú schopní prijať Nebeské kráľovstvo. Takže toľko text, toľko dodatok. No, teraz, čo k tomu dodať? Ten, ešte u toho dodatku, tam sa mi to moc nepáči, vlastne, že od toho očakávajú spásu. Vlastne nie je to tak usporadené, že je niekto a rozdáva spásu ako vstupenky do nebičkách. Tak to asi nie, ten človek si to musí zabezpečiť carc, sám svojim životom. Takže ono to tak vyzerá, že chudobní v duchu budú bláhoslavení. No. Tento text treba dať troška do poriadku a veľa už napovedal Tomáš, lebo na začiatku to rozoberal a tiež sa nejako nestotožnil, že byť v chudobný duchu, no, že by to bola nejaká priorita, to sa nedá povedať a, a len taký smu ísť potom akoby neskôr samotným tých rajských záhrad, lebo to podobenstvo je vlastne o nejakom zasľúbení. Takže chudobný v duchu mi to nejako nesedí. Skôr, keby som, už, som mal byť autorom toho textu, tak by som napísal v plnosti ducha. To má zmysel. Ak niekto niečo vie o, o duši, duchu, ako, ako takom, tak tam je, tá, tam je tá žiarivosť, tam je tá radosť, tam je tá sila, tam je tá aura, hej, to, to, to nabiteb, to, to hovorí o plnosti, o tej čistote. Čistota žiary, To nie je chudobá, keď človek správne žiarí v plnosti. Takže, takže tá plnosť mi tam o mnoho, o mnoho lepšie sedí ako chudobný v duchu. Ale počúvajme, čo je hovorí Lukáš 6.20. Je to podobné, ale rozdiel je v jednom slovičko, tam chýba. Počúvajte. Ekumenický preklad. Blauslávený, chudobný, lebo, vaše kráľstvo, lebo je vaše kráľovstvo Božie. Už sa nehovorí o duchu. Ešte raz. Blaoslavený chudobný, lebo vaše je kráľovstvo Božie. Takisto aj katolický preklad. Nebudem opakovať. Evanelický preklad. Blaoslavený chudobný, lebo vaše kráľovstvo. Róačkov preklad. Blaoslavený chudobný, lebo je vaše kráľovstvo Božie. Pravoslavný, pravoslavený chudobný. Zase, ale do zatvorky, že už dali duchom. Hej, ako dopísali, aby to bola nejaká synchronicita. Lebo vaše je kráľovstvo Božie. Takže ten Matúšov a Lukášov preklad je v tom, že v tom Lukášom sa už nespomína duch. Je to, je to veľmi zajímavé, zajímavé poznanie. A ešte, poviem vám tu, ešte vám tu poviem preklad, ktorý som sval nedal nakoniec. Botekov preklad. Šťastlívi, ktorí majú dušu chudobného, lebo ich je kráľovstvo ich je, je krajstvo nebeského. No aspoň tento preklad má akú taký zmysel. Že, viete, musíme brať do ovahy, že v tých časoch, keď chodil Ježiš, po, teda nielen po hore, ale aj na lúkach kázal a všade pri vode, že väčšinou to boli skutočne jednoduchí ľudia, proste tužiaci po pravde, alebo hladní po pravde, tak... Im bolo to pr- pr- prvé prikázanie venované s tým, že aby sa pozviechali z tej chudoby, ako, by, ako im dodával synu, že raz z toho, ako výdu vlastne z tej núdze a keď sa očistia, tak potom už je bližšie, bližšia tá nádej k nebeskému kráľovstvu. Tak vidíme, že, že jednadu, jednak sa líšia Matúš a Lukáš tieto podobenstva a že tá chudoba tam e, nejako ne, mi nesedí, a, lebo, lebo e, vidím to tak, že ešte pripomeniem, ako to povedal Tomáš, ja som si to tak rýchlo za, e, zapísal, len tak, on hovoril o, jednoducho, o, o jednoduchosti v duchu, alebo hovoril o prostote duchu, o prostote príjmať slovo. Tam to slovičko istotne dal. Takže keď hovoril o duchu, tak tam dával jednoduchosť. Tam nedával chudobu. Hej. Na rozdiel od toho, ako v týchto prekladoch to je. Takže nemôžem ani ja súhlasiť s tými textami biblickými, keď nechcem sa tých našich veriacich dobrých dotknúť, ani kniazov, no ale sú, aj, sú skutočnosti aj iné pohľady, iný výklad. A ja ešte by som tak dodal, ako to ja vidím, keď už som povedal, že, že mi je bližšie ten výraz plnosti ducha. Ale Tomáš hovoril o prírodzenosti duchom. A ja hovorím, že by sa to dalo... Tomáš hovoril o jednoduchosti a ja hovorím o prírodzenosti duchom. Alebo v jednoduchosti prírodzení. Tí majú byť bláoslavení a tých je kráľovstvo Božie. Takže ja viem, že ten text už nebude nikto opravovať, ale je to taký postreh, ako v tejto relácii sa venujeme aj takým detailom. že niekedy sa ten preklad nevydarí. A mám za to, že tí učeníci, tí učeníci to nezapísali správne. A možno, že zapísali správne, ale potom tí nasledovníci prepisovaním proste urobili určité chyby a ten preklad už nie je taký dôveryhodný. No toľko som si dovolil ohľadom tej analýzy, že, že dať troška na, poriad, na poriadok. A čo sa týka toho ducha? Duch musí byť. Ja by som, Pavel, ešte zareagoval na túto časť. Skôr ano. ako
2: doplníte tú ďalšiu. Uh-huh. Pretože uh, skúste si ešte predstaviť, že ľudia vo vtedajšej dobe mnohí uh, boli vedení k tomu svojimi náboženskými vocami židovskými, uh-huh. že oni Títo bežní ľudia si nemajú čo utvárať vlastný pohľad na, na život, na Božie posolstvo, že to je jednoducho dané už, už od Mojžiša, od starozákonných prorokov mm-hmm. a že iba tí učení majú tú výsadu správne tomu porozumieť. A sám Ježiš nebol akoby, z tých židovských kruhov tým učencom toho, toho bežného spôsobu on si uvedomoval, že práve to, že nie je učený tým bežným spôsobom, hoci mal poznatky mimoriadné, ale nebol súčasťou te, tej, tej učenej triedy v tom pravom slova zmysle, takže mu umožňovalo nahliadnúť napravdu o mnoho jasnejšie a priamejšie, bez bytočných vonkajších formalít. A keď vravel, keď teda vy ste to postavili do toho obrazu chudobný duchom, tak... V tomto zmysle chcel ľuďom tiež povedať, že, že nevadí, že nemáte v duchovnom zmysle, že nie ste bohatí na vedomosti toho, mm. toho učeného druhu. Mm. Tak ako vaši, va, vaši kňazi. Mm. Pretože vy možno o to skôr dokážete v jednoduchosti a v prostote vnímať podstatu. A on Ježiš narážal mnohokrát na to, že bol daný nejaký zákon. Budete si umývať ruky e, a ja neviem, v den sviatočný nebudete prenášať ťažké náklady. Ale uvedomil si, že je to nejaká kostra niečoho, čo samo o sebe je strnulosťou. Že, že za tým musí byť ešte duch v srdce vnímať, čo mám v tú chvíľku spraviť. Nemôžem byť otrokom nejakého príkazu, keď vnímam, že tá chvíľa, ma vyzýva k tomu, aby som niečo urobil, čím zdanlivo poruším vonkajší mm. zákon. Ale to práve tá, tá čistota srdca dokáže vidieť. Mm. Tak ako Ježiš práve, ja neviem, v sobotu uzdravil malomocného, ktorý si zobral na seba e, nositka od ich, pretože vnímal, že, že je treba pomôcť tomuto trpiacemu človeku, pretože práve v tú sobotu sa jeho srdce otvorilo pre prijatie pravdy. A vedel, že to je dôležitejšie než zachovanie príkazu nepomôcť mu, aby neporušil príkaz o prenášaní. Čiže tým chcel aj Ježiš povedať, najväčšou pravdepodobnosťou, že, že to neznamená, že nemáte učenosť v tom zmysle, pretože vy môžete o to viac vnímať tie deje srdcom.
1: Milí priatelia, musím do toho skočiť. Pavol, chcem sa poďakovať za váš vstup. Viem, že by ste ešte rád zareagovali, ale čas nás uh, nepustí. Takže žiaľ, musíme túto uko- reláciu už ukončiť, pretože sa čas blíži. Žiaľ, len v úvodzovkách, pretože uh, síce dnes musíme skončiť, ale končíme preto, aby sme raz opäť začali. No a ja na samotný záver len dodám, buďte ako deti úplne jednoducho, prosto príjmajte to, čo vám je dávané. Zákonu, zákony pracujú v jednoduchosti Nemudrujte. Obrovské upozornenie, aby človek nešpekuloval. Nehľadal dookola výhovorky, prečo niečo, čo cíti, nespraviť. Ale výhradne hľadal ten najlepší spôsob, ako spraviť to, čo cíti. Hlbaním a mudrovaním sa tak zamotá, že už nevie cesty von z bludiska, ktoré si sám utkal a čuduje sa, prečo mu druhy nepomôžu, keď jemu niekto krivdi. Milí priatelia, to je na dnes všetko. Ľúči sa s vami Tomáš Lemon, náš host Pavol, a od mikrofónu Mario Kováčik. No a rozlúčime sa s Simou Martausovou.
3: Úpleť mi z korunu snom obým a nech viem, že som ti hodnou to, hodnouto. Nech ma vyslyšíš. Nechaj sa uprosiť, veď ma máš rád Nenechaj klopať ma zás ďalší krát Viem len, že vyzeráš, že teraz spíš Uprostred búrok a tmí, Daj vedieť, že stále si Obleč ma do nového kroja Veď som, že nahodna boja Uprostred predstála snou Dávaj len vedieť, že som, Nie Dávam, 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 Buď môjim svetlom, keď kráčam tmou. Vyma nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma nenecháš. Zabojuj o mňa, keď sa strácam po tvojom boku, neviem bať sa, miluj ma dokopy a predsa zvlášť. Uprostred búrkátmy, daj vedieť, že stále si, oblež ma do nového. Boja. Veď som žena, hodná boja Uprostred predstáva snou Dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná.